0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Hola, vida,
1: cómo estás, Nadia?
0: Bien, Bien ¿y tú? Tu pelo,
1: tu cabello, siempre. ¡Es
0: que es
1: único, gracias, amiga! ¡Es gracias. Único. ¡Es una cosa bella! Gracias. Me alegra que te gusten mis rizos. Es parte de mi identidad, o sea que me alegra mucho claro que, que aporte mis rizos. rizos. Bueno, mi el aire, primero
0: que nada agradecerte en el alma eh, que hayas atendido a
1: esta invitación, que estés en esta comunidad
0: compartiendo tu sabiduría, tu conocimiento. Te presento a ella, Elaine Feliz, así se pronuncia, feliz, 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 feliz
1: ¿verdad? Elaine Feliz, El Aine Félix, sí. con acento vale, Laine, sí. pero yo la feliz, pero soy feliz, o sea que voy cura, con mi apellido.
0: Elaine Feliz, porque deberías de que soy una mujer feliz. Eh, bueno, Elaine es sexóloga, es educadora sexual, ella es conferencista, es periodista... Es una mujer que comunica maravilloso, no tiene filtro, ella no tiene pelos en la lengua, dice las cosas como son, a mí me encanta. Te conocí a través de la Pili, es súper amiga de la Pilar Sordo y quiere un grupito
1: latinoamericano bien wow. Toda
0: esta wow. mujer está la Tuti, está vos, está la, ¿quién es la otra? La Alejandra
1: Sasano. Úrsula, Alejandra Sassano, Stephanie Senfel, Estatutifurlan, Tania Vargas, estoy yo. Todas ver, mujeres este, maravillosas. Creo que ya las entrevisté a toditas,
0: menos a Tania. Así que, bueno, amiga, gracias por estar aquí y con este tema, que es un tema tabú, lo tenemos que desempolvar. Eh, fíjate que te quiero contar, Elaine, bueno, ya, ya nos vas a contar todo, ¿verdad? Pero una vez, hace un par de años, yo estaba en una fiesta... Eh, de amigos, pues una fiesta así, más o menos grandecita, y ya para aquello de la madrugada ya todo el mundo ya andaba con sus tragos, ya, ver, ya desinhibidos y todo, y yo no, yo esa pues, vez dije yo, no, no, no voy a tomar porque quiero hacer mi encuesta, entonces ya cuando todo el mundo andaba desinhibido, yo andaba como de mesa en mesa, mira, ya vos alguna vez has sufrido algún, algún, algún abuso sexual de alguna manera, todo el mundo me dijo que sí, todo el mundo. O sea, te estoy hablando de hombres y mujeres, desde que es que me tocaba el, el chofer de mi papá, es que la escolta, es que el jardinero, es que mi tío, es que mi primo, es que mi prima, es que mi no sé quién. Entonces, vos te das cuenta que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algo y aquello está totalmente tapado, bueno, ya no vas a contar vos. Entonces, a me parece que es un tema que, que es súper importante para mí, sobre todo la parte de la prevención la prevención no hablamos de educación sexual entonces bueno vamos a, vamos a ir por ahí eh, pero antes que nada te quiero preguntar Laine, eh, qué te ha motivado a ser una sexóloga a ser una educadora que no es una carrera tan común no no lo es
1: qué te motiva qué te llevó hasta ahí mira Nadia te puedo te cuento en mi libro crisis y liberación que básicamente lo hice para contar mi historia y ahí revelo que mis abusos sexuales, yo fui víctima de abuso sexual dos veces, me conectaron con la sexología y me conectaron con la educación sexual porque yo quería entender lo que yo había vivido y yo quería que muchas mujeres y niñas, yo fui víctima, mi primer abuso sexual fue a los nueve años y el segundo abuso sexual fue saliendo ya del colegio yo quería que, aparte de entender que muchas mujeres, niñas y adolescentes pudieran también prevenir y saber exactamente qué es un abuso sexual, porque yo no sabía lo que era un abuso sexual. Yo no tenía información de que lo que había sucedido, como había sucedido sin violencia, era abuso sexual. Entonces me, co me costó mucho tiempo entenderlo y decirlo, porque una de las cosas que hace la víctima es callarse. En primer lugar, para no revivir lo que sintió. Y en segundo lugar, porque se siente cómplice cuando no la... hubo violencia. Yo me sentía cómplice porque, porque no hice ningún tipo, de, yo no hice ningún tipo de, de resistencia. Cuando era una niña, la persona que abusó de mí utilizó todo, todas las herramientas que utilizan los pederastas, que no es lo mismo que pedófilo. Pedófilo y pederasta son dos conceptos diferentes. Esta persona era un pederasta que... Obviamente hace la acción de abusar de un, de un infante y cuando lo hizo utilizó el, la herramienta de el convencimiento y de que no estaba haciendo nada malo, que claro. estaba jugando. Y eso hace que el niño no entienda lo que le están haciendo. Igualmente cuando lo hace un novio, por ejemplo, donde tú estás con él en una, en una fiesta o estás, por ejemplo, en un hotel, y te dice, mi amor, es porque yo somos novios, pero claro que eso tiene que pasar no está pasando nada, aunque tú no hayas dado consentimiento, como es tu novio, tú claro. no lo ves como abuso. Entonces ahí se, se generó ese amor hacia la sexología, ese amor a la educación sexual, y luego de haber sido publicista por muchos años, Respuestas, que es un proyecto multimedios donde trabajamos educación sexual, y ahí yo decía Me encanta en nada. porque fuiste una mujer resiliente y
0: convertiste esa, ese... Lo que es, haya sido significado en tu vida, esa herida, ese trauma, en, en algo para poder ayudar y ser la voz de tantas mujeres y hombres que, que caigan sus abusos sexuales. Ahorita que hablabas me pareció súper relevante y podemos iniciar con esto. ¿Qué es un abuso sexual? Porque a veces no sabemos y puede ser que hemos sido abusados varias veces y decimos, no, pues como decir, pues porque era mi novio o era mi, 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 mi andante así de la noche. ¿Qué es un abuso sexual?
1: Te lo voy a. Definir de un concepto bastante amplio, es la vulneración a la intimidad, al cuerpo y a la sexualidad de cualquier persona. Puede ser con violencia o sin violencia, utilizando cualquier herramienta que represente violencia, aunque no sea la que tú conoces. Generalmente la violencia que nosotros identificamos es un golpe, es que te agarren fuerte y te tiren. Esa violencia física no siempre está en el abuso, pero cuando no hay consentimiento de ambas mm -hmm. partes o de todos los involucrados en una relación sexual, o la persona supera cinco años o más, en, se trata, si se trata de un infante y niñas, se considera abuso. ¿Qué quiere decir eso? Si un niño de cinco años tiene una relación donde hay sexualidad y, sobre todo, genitalidad con un adolescente, es abuso sexual, aunque el niño lo haya consentido. Porque el niño no tiene la capacidad de consentir un acto sexual y la persona le supera la edad por cinco años o más. Entonces, ahí tenemos que hablar de que no es un juego sexual, claro. es abuso. Eh, cuando, digamos, ¿cuál es el caso más extremo de un abuso sexual? ¿Será
0: una violación? O sea, ¿te
1: agarraron un hombre a la fuerza?
0: Eh, ¿Ese sería como el caso más extremo? ¿Qué nos podés decir sobre eso? Porque yo creo que a veces la gente cree
1: que eso es el abuso Mira. sexual. Exacto. Eh, lo que lo que han vendido los medios, porque falta educación sexual, en currículum académicos académicos de muchos países de la región, todavía cuesta hablar de este tema en muchas familias, en muchos casos ni mujeres ni hombres se atreven a plantear el tema cuando se meten en una relación romántica, que cuando hablamos de una relación romántica entre adultos decimos que tienen que haber conversaciones de qué yo te permito y qué no te permito, tú me gustas y yo te gusto, sí, pero ¿hasta dónde yo llego? ¿Qué yo no tolero? ¿Y cuáles van a ser las cosas que van a suceder con mi consentimiento. Eso hace que la, mi pareja sepa que yo sexual no practico, que a mí me, no me gusta que me despierten en la madrugada a tener sexo porque yo necesito dormir. Se llama ética sexual y tú la vas desarrollando con tu pareja para que ambos puedan tener la negociación sexual. Cuando hablamos de violencia y hay relaciones penetrativas, que es lo que generalmente define el abuso sexual para los medios y para el mundo donde hay una penetración, pene vulva, y queda material biológico, que en el caso sería el líquido seminal dentro del canal vaginal, y hay una prueba biológica, bueno, la gente puede confirmar que hubo un abuso sexual con, vamos a decir, el contacto físico y con violencia, ese es el, el clásico. Pero cualquier contacto hacia tu cuerpo, cualquier insinuación, una persona que se masturbe frente de ti, que tú no conozcas o que conozcas y que tú no lo estés consintiendo. Si, por ejemplo, una pareja tiene relaciones sexuales frente a un menor, si, por ejemplo, alguien te muestra pornografía sin tu consentimiento, si te tocan los senos en un momento donde tú ni siquiera lo estás consintiendo y lo estás esperando, que una persona toque su pene en, un, en, en un autobús cuando estamos, por ejemplo, agarradas del, del, de los palos del autobús y comienza a frotar, que es, pues, en ese caso es una... también es abuso sexual. Podemos hablar de muchas formas, la seducción a un menor es abuso, que te piropen en la calle y te digan cosas obscenas, es abuso. Y fíjate que ahí yo no te estoy tocando. Por eso el abuso es un tema tan complejo. El problema está en cómo yo lo demuestro si no hay una prueba biológica. Que trabajamos, por ejemplo, con niños y niñas, sabemos que el abusador, en este caso el pederasta, para no dejar material biológico, en el caso de las niñas, lo que hace es que frota su pena entre los muslos para eyacular en, el, en la superficie donde esté el niño, no dentro de su cuerpo. Y obviamente eso no va a dejar rastro para que el niño no sea evidenciado. Hay muchas formas de que un pederasta pueda abusar de un niño sin penetrarlo. En la educación sexual prevenir que ese niño se quede callado. Para poder hacerlo hay que educarse primero, porque ¿cuántos de nosotros fuimos educados cuando éramos niños y cómo vamos a dar algo que no por sabemos supuesto. hacer? Por supuesto. el
0: Elaine, cuando... ¿quiénes son los principales abusadores? ¿Dónde, ¿Dónde se dan los principales actos de abuso sexual y por parte de quiénes?
1: Mira, las cifras siguen revelando que siempre, lo, en el caso de los infantes, son personas muy cercanas al niño o la niña. Son per personas que conocen al niño o a la niña, saben cuáles son sus gustos, saben cuáles son los muñequitos que ve. Son personas que saben que ese niño no ha sido educado, que ese niño se, se autoexplora, lo que llamamos autoexploración, que toca sus genitales, por ejemplo, en la sala. Es un adulto que le dice, ay, te voy a ayudar a tocar tus genitales. Y es un, es un adulto que el niño o niña quiere. Y ahí hay un tema importante. Si hay una vinculación afectiva entre el niño y el adulto que está haciendo el caso de abuso sexual, es todavía más difícil que el niño lo cuente. Porque una de las cosas que los niños y niñas no quieren es que a mi tío lo metan preso o lo maten. Una de las cosas que yo no quiero es destruir a mi familia porque yo digo que mi papá se está metiendo en la noche en la habitación a tocar mi vulva. Yo no quiero que mi familia se destruya por mi culpa. Y la culpa hace que ese niño no lo diga. Y obviamente, también está el tema de si me van a creer, que es una de las herramientas que utilizan los pederastas para que los niños y niñas no hablen. No te van a creer, no te, no te van a creer que tu papá que te quiere tanto y que lo hago porque te amo, entra a tu cuarto. Eso te van a decir mentirosa y utiliza la manipulación para inhabilitar al niño o a la niña de que pueda expresar claro. el abuso. ¿Cómo hacemos
0: para que los niños hablen? ¿Cómo ¿lo educamos sexualmente para defenderse de un abusador o de una abusadora?
1: Mira, en educación sexual hay, inclusive, cuando me toca educar, educar niños y niñas, yo tengo que enseñarles a ellos la manera de reaccionar frente al abuso. Pero obviamente tiene que ser un niño que tenga el control de su cuerpo, que sea un niño que pueda gritar, que pueda correr, que pueda acercarse a un adulto de confianza y decir lo que está pasando. Esas son puntualizaciones importantes en educación sexual comenzamos nombrando un niño o niña de 3 4 años que sepa decir ese es mi pene ese es mi vulva y esa es mi parte privada es un niño que es más difícil que sea usado porque ese niño no le va a poder venir cualquier adulto a decir ay vamos a jugar con tu popolita vamos a jugar con tu mariposita no no se llama mariposita se llama vulva y ningún adulto puede tocar mi vulva es un niño que tiene ese, ese límite establecido porque ya el mundo adulto le advirtió. Le dijo que una parte privada solamente la toca él o ella o sus cuidadores y que tiene que saber que si ese, ese toque que hace el cuidador cuando lo bañan o la bañan le molesta, tiene toda la apertura de decir, mamá, no me gusta cómo me estás tocando. Y mamá tiene que parar y cambiar la manera de tocar la vulva. Si el pediatra va a tocar la vulva, tiene que decirme amor, te voy a tocar la vulva y tu mamá está aquí para revisarla. O sea, fíjate que el consentimiento siempre está. Cuando tenemos un niño de 3 y 4 años que sabe nombrar, tenemos ya una parte ganada. Pero tenemos también que incluir contenidos como qué son los secretos buenos y los secretos malos. Tenemos que incluir un contenido que son los juegos buenos y los juegos malos para que los niños sepan que ese secreto que me dijo mi tío de que después del colegio me va a llevar a la playa con él y me va a dar una sorpresa en la playa, pero yo no se lo puedo decir a nadie, es un secreto malo. Y los secretos malos no se, no se callan, se dicen. Fíjate cómo desde ahí comenzamos a quitarle herramienta al abusador. Pero para eso tenemos que educar a los niños y niñas desde que comienzan a hablar y comenzarle a explicar cuáles son los toques buenos y los toques malos. Mi amor, que jueguen con tu vulva, ¿qué es? ¿Un toque bueno o un toque malo? ¿Un toque malo? ¿Y por qué? Porque es una parte privada, mamá. O sea, comenzamos a socializar el juego como también una forma de abuso. Porque hay niños y niñas que no saben que hay juegos que pueden vulnerar tu intimidad y creen que realmente ese adulto está jugando con la vulva, como me pasó a claro. mí. Entonces, la educación sexual se convierte en una herramienta de primera mano para que un niño o niña, si está sucediendo el abuso, sepa cómo reaccionar. ¿Cómo se reacciona frente al abuso? Mi amor, cuando esté pasando tal cosa y te hagan una propuesta indecente, lo primero que vas a hacer es que Gritar muy fuerte, muy fuerte y se hace una actuación con los niños y niñas. Vas a decir no y vas a buscar a un adulto de confianza. Y le vas a decir que ese adulto te está haciendo una propuesta indecente. Y comenzamos a actuar con los niños y niñas. Para que sepan. Si alguien le dice, mira, vamos a salir a tal sitio, yo te voy a llevar, no, y te vas corriendo y le alertas a un adulto de confianza. Los niños y niñas también tienen que saberse el teléfono de su casa, es lo, es lo más recomendable, tienen que saberse su nombre completo, tienen que saberse el nombre de sus padres, por si en algún momento tienen que salir de sus casas a buscar ayuda, puedan volver, puedan decirle al 911 o a la policía donde viven, ¿Cuál es su teléfono para que se puedan comunicar con los adultos? Y es importante también que si alguien llama a la casa y le dice que a su papá lo secuestraron o a su mamá la secuestraron como una forma de coerción, siempre le pase el teléfono a un adulto. Eso es muy importante porque muchas veces la persona de confianza llama con esa noticia para llevarse el niño de la casa. Excelente. Wow. buenísimos datos. Excelente, excelente,
0: Lainey. Eh, ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es lo que ha dicho el ahorita? Enseñar a nombrar las partes del cuerpo Enseñar que son partes íntimas Lo que no se debe tocar Enseñarle lo de los secretos y los juegos Eso me encantó, eso no lo había escuchado Y bueno, y es algo Es que es, son, son las estrategias del, del abusador eh, Enseñarles a gritar y, y saber sus datos personales ¿Qué pasa si vos a tu hijo o a tu hija Ya los has entrenado en esto Pero aún así no reacciona es decir, hay alguien que lo está manipulando, hay alguien, y a edades más grandes, de 3 y 4 años, o sea, se han oído de adolescentes que los maestros, que el entrenador, y, y, y como que cae en el juego, aún sabiendo que es malo, aún sabiendo que no se siente cómodo,
1: ¿qué podemos hacer con esa persona? Mira, lo, lo más importante es entender que el abuso es un delito de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Es un delito que el niño y niña no están esperando. Es una oportunidad donde Navidad, el 24, que había una cena, me quedé solo con el niño porque los adultos estaban cenando. Es una oportunidad donde me fui de fin de semana y mi hermano, que tiene la intención de abusar de mi hija, que es su sobrina, se queda con ella porque yo tuve que bajar al lobby a buscar una llave. Por eso se llama delito de oportunidad. Eso hace que sea todavía más difícil que el niño lo cuente porque ni siquiera el niño o niña lo estaba esperando y mucho menos de esa persona. La gente cree que el abuso sucede de extraños y las cifras siguen diciendo que son personas muy cercanas y eso lo hace todavía más difícil. Lo más importante es no decirle a los niños, por favor, tienes que decírmelo, tienes que contármelo porque si le digo eso al niño o niña, lo estoy obligando a decirme algo que quizás no está listo para contarme. Y si no me lo cuenta, entonces se va a sentir culpable. Y la culpa no va a dejar que me lo cuente. Lo importante es decirle, mi amor, me encantaría que si alguien vulnera tu cuerpo, tus partes privadas, tú me lo cuentes. Pero si no me lo puedes contar a mí, se lo puedes contar a algún adulto de confianza. Lo importante es que te podamos ayudar a que pare, porque eso daña tu desarrollo y daña tu cuerpo. Como niño o niña tienes derecho a hacer silencio, pero también tienes derecho a decirlo. Y es importantísimo, Nadia, que no le digamos que vamos a matar al abusador. Si te abusan, lo voy a matar, lo voy a picar y lo voy a meter preso. No haga eso. Porque si es una persona que el niño o niña quiere, solamente por claro. eso no lo va a decir. Claro. Elaine, hay, hay síntomas, digamos que el niño no
0: lo dice. No está listo para decirlo. ¿Hay algunos síntomas que podamos decir, que nos hagan pensar, sospechar de que el niño está teniendo, eh, lo, está siendo abusado? Niño, niña, adolescente.
1: Sí, se pueden dar, pero también no se pueden dar. O sea, eso es, es tan personal, pero generalmente un niño o niña abusada, en mis conferencias, cuando trabajo con niños o niñas, si yo pongo las partes del cuerpo y estoy trabajando con partes privadas, cuando llego a los genitales, pene vulva, hace esto, o hace esto, o hace esto, o llora. Es un niño que me da esas reacciones. O, por ejemplo, baja la cabeza y, y se pone en tono como que no quiero escuchar. Si es un niño o niña que está dibujando, a través del dibujo nos podemos dar cuenta. El mundo, el mundo de los niños se expresa a través del juego y del dibujo. Si es un niño o niña que está dibujando posiciones específicas, sexual, sexual. sexo anal, si estamos viendo que tiene una carita triste y hay un adulto o alguna ti, algún tipo de ilustración fálica donde el, el falo está muy presente, si es un niño que por ejemplo le está diciendo a otros que jueguen sexualmente y utiliza la violencia, utiliza la manipulación con otros niños, son alertas importantes. Si es un niño que ya controlaba su interés y de repente comienza a hacerse de nuevo pipí o, o comenzar por ejemplo, a evacuar fuera de, de, del área donde generalmente lo hacía. Si es un niño que comienza a tener dificultad para tragar o, por ejemplo, tiene de repente comienza a abstraerse y no quiere salir siendo un niño muy sociable, esos son síntomas que debemos de tomar muy en cuenta. Okay.
0: Eh, Elaine, eh, he escuchado que a veces, no sé si son actos conscientes que entre niños se tocan, Niños de 5, 6, 7, 8 años, que mi compañerito juega, que te ando tocando, tu parte íntima. ¿Qué, qué, qué se puede hacer en, en casos como eso? Y ¿Se, pues, se da en la escuela, en los recreos, en las aulas de clase?
1: Mira, Nadia, lo más importante es que todos los adultos que me están viendo compren té de manzanilla, por favor, para que se calmen. Porque una de las cosas que nosotros necesitamos es ver la sexualidad como algo natural, esperado y lo suficientemente cotidiano. Desde ahí, comenzar a educarnos y entender que los juegos sexuales forman parte del crecimiento sexual y de la exploración. Lo hacen por curiosidad. Yo como niña quiero saber si la otra tiene la vulva igual que la mía. Quiero saber por qué los niños hacen pipí parados y yo lo hago sentada. Quiero saber por qué los hombres tienen pelo y parecen monos. Eso es curiosidad, eso es inteligencia, eso es desarrollo lúdico y es normal. ¿Cuál es el problema? Si yo como madre no estoy educada y llego a mi casa y encuentro un niño de cinco tocándole el pene a un niño de seis, ¿cuál va a ser mi reacción? Ay, no. Esos niños morbosos. Están viendo pornografía. Y, y comienzo y hago una nube negra. Si me preguntas a mí si hay un niño de cinco y uno de seis, estamos hablando de pares. Estamos hablando de niños de la misma edad. Cuando son niños de la misma edad y hay consentimiento entre ambos, no hay nadie que convenció al otro. No hay nadie que empujó al otro ni obligó al otro. Se llama juego sexual de curiosidad que se debe manejar desde la calma. Usted llega, inhala y exhala para que derrumbe todas sus basuras mentales, suelta su cartera, vuelve y respira y le dice, mis amores, vamos a lavarnos las manos, que vamos a ver, vamos a ver una película, vamos a hacer palomitas. Normal. Ellos obviamente se van a asustar porque ya ellos han aprendido a través de sus agentes de socialización que eso es malo lo que están haciendo. Y se van a asustar. Entonces, vamos a ver la película, hacemos las palomitas. Pues, nadie, ¿qué tal la película? Y después que la película se acabe, entonces nos sentamos. Mis amores, pero cuando yo llegué del trabajo los encontré tocándose sus genitales. Cuéntenme. Ustedes saben que esas son partes privadas, así que las partes con las partes privadas no se juega. ¿Qué necesitan saber? Escuchamos. Ahí usted hace silencio. Muérdase la lengua, por favor. Inhala y exhale para escuchar. ¡Ay, mamá, que yo vi que me dijeron! Para saber cuál es la motivación del juego. Y cuando ellos te digan, ¡ay, ah, es que queremos saber de qué tamaño lo tiene! Entonces aprovechamos esa oportunidad para responder la pregunta. Mi amor, el pene tiene diferentes tamaños. Buscamos algún tipo de documental, algún tipo de gráfica que tengamos. Respondí su pregunta. ¿Alguna duda? Y seguimos escuchando y dejamos, como digo yo, todo el terreno tranquilo y calmado. Ya saben que cualquier pregunta que tengan se puedan acercar, que yo se las voy a responder. Y recuerden que con los genitales no se juega. Vamos a jugar. Y todo el mundo sigue jugando y no pasa nada. Eso ayuda a que ellos entiendan que no son malos, que no son morbosos, que no son delincuentes. Y ayudan a que cuando tengan una pregunta, quién se van a hacer? la mamá. O sea, en ese sentido de
0: apertura y de tranquilidad, sin juicio, sin regaño. El aire pero no, no, no habría caso en que decir, bueno, tal vez uno de los niños ha sido abusado y como anda con el tema en su consciente, en su inconsciente sobre eso, anda tocando al otro y que eso pueda ser motivo ya no de un juego, sino de algo más, o no, o no, en tu experiencia, en las estadísticas, ¿no lo, no lo sentiste que es
1: por ahí. Mira, la ventaja que tenemos es que los niños no pueden ocultar las emociones, y cuando los escuchamos, si hubo uno que fue violentado, lo va a decir. Él fue el que me obligó, fue él el que lo hizo, él me empujó, él me lo dijo. Cuando tú te sientas a escuchar, ellos mismos revelan, ¿qué pasó?, Ahora, si tú comienzas, ¿quién fue? Aquí hubo alguien que abusó. Díganme. Entonces tú estás imponiendo algo que a ellos quizás le da miedo contarte. Lo importante es que tú puedas decir, recuerden, nadie puede obligar a nadie a tocar sus genitales. Si hubo alguien que obligó, necesitamos decirlo, porque esa persona está violentando el cuerpo del otro. Y recuerden que aquí hemos hablado del abuso. O sea, tú lo recuerdas, pero tú no estás culpabilizando a nadie. Cuando hay una conversación desde esa calma, generalmente los niños hablan. Y entonces ahí podemos identificar si hubo o no hubo abuso. Excelente, excelente. Eh,
0: pasemos un poquito más a niños más grandes cuando... Tal vez niños que son preadolescentes o son adolescentes y otra persona más grande está abusando de ellos y ellos no pueden hablar. O sea, se, o sea, ¿se sienten como que no pueden
1: denunciar? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer en ese caso? Mira, ahí te puedo contar el caso, un caso muy frecuente. Lo más importante es entender que si estamos hablando de más de 10 años, no estamos sí, hablando de niños, sí. son adolescentes. O sea, adolescencia tiene una etapa importante, que es a partir de los 10 años, de 10, de 11 a 3, estamos hablando de adolescencia temprana. De, tres, de 14 a 16, estamos hablando de adolescencia media, y de 17 a 19, adolescencia tardía, que es la última etapa de adolescencia. No le diga niño a un adolescente porque lo está ofendiendo, como que tú a mí me digas doña. O sea, no, o sea, ¿me entiendes? cómo como respetar las etapas. Entonces generalmente los niños de 9, de 8, que están ya terminando, que están en la última etapa de la infancia, les llama la atención la pornografía, y ya están en contacto con pornografía, eso lo dicen las cifras, muchos adolescentes se aprovechan de eso, y saben muy bien que como los niños y niñas tienen curiosidad qué hacen, los acaparan por ahí y le muestran pornografía y les dicen que imiten cosas de la pornografía. Y eso es abuso. Solamente mostrársela ya es abuso. Pero ¿cómo ese niño lo va a contar si ese niño quería ver pornografía? O sea, fíjate qué intrincado está ese caso y es muy frecuente. ¿Cómo yo se lo puedo sacar a un niño? Tengo que primeramente educarlo y explicarle que si hay alguien que le está mostrando pornografía, ya solamente eso es abuso. Desde ahí yo comienzo a alertarle de que lo que pasó no fue tan inocuo como él lo pensó. Y comenzar a cambiar el pensamiento de que eso no fue un juego, eso fue abuso. Pero ¿cuántos adultos se sientan a hablar de estos temas y a explicarle que un piropo, ¡Ay, pero tú si sí estás buena una niña de cinco años! ¡Ay, pero mírate la caderita que tú tienes! ¡Tú tienes un cuerpazo! ¡Ay, pero tú, tú va, los hombres se van a volver locos! Eso, eso es abuso, porque una niña no está pensando en eso y no tiene el entendimiento para ese tipo de cosas. Entonces, espero que te haya respondido, porque es una pregunta sí, muy amplia. Sí, totalmente. el ahí me hablabas entre adultos,
0: entre la pareja. O sea, cuando me, me fascinó, y lo anoté aquí, la ética sexual para los que entraron tarde en la pareja hay que tener códigos de, de conducta, pues, de ética sexual. No me levantes la madrugada que estoy dormida, no me gusta el sexo anal, no me gusta tal cosa. Eh, cuando tu pareja te fuerza, eh, te fuerza, te fuerza a hacer esto, ya estamos hablando de un abuso.
1: Claro, porque todo lo que tú no, cons lo que tú no consientes o que tú haces por coerción o manipulación es abuso. O sea, aunque, aunque tengan 20 años de casado y 15 hijos. Es que yo no quería tener sexo. Es que yo lo hice para complacerlo. Es que él me amenaza de que si no se busca otra. Es que me dijo que si yo no hago un trío y yo no me... Si yo, por ejemplo, no me voy con una chica y él me ve teniendo sexo con ella porque esa es su fantasía, él literalmente entonces no me va, no me, no me, no me va a ver como una pareja atractiva. O sea, se utilizan muchas maneras de lograr que las cosas sucedan aunque yo no quiera que sucedan. Todo eso es abuso. Entonces, cuando tú le preguntas a la víctima, que es una víctima, ¿cómo te sentiste? ¿Mal? ¿Te sent ¿Lo disfrutaste? No, me sentí abusada. Yo no quería que una mujer me tocara. Yo no quería participar de un trío. Eso rompió mis valores. Yo tengo un mes que no duermo solamente pensando en eso. Yo me siento la mujer más, más desacreditada del mundo, porque aunque nadie lo sepa, yo lo sé. O sea, cuando hay culpa en una acción, y cuando los valores tuyos se rompen eso destruye a una persona entonces del sexo el sexo no solamente se hace el sexo hay que hablarlo y hay que hablarlo fuera de la cama el sexo no, no podemos hacerlo si no lo hablamos porque los el sexo es comunicación y todos los problemas de pareja tienen como base la comunicación
0: totalmente
1: totalmente y es muy frecuente los abusos en las
0: parejas aire
1: Muchísimo, la cantidad de personas que claro, él no lo cuentan porque es el porque papá de años. años,
0: 30 años
1: casado. Ay, en él, él llegó borracho, pero fue porque él bebió mucho. Eso fue por eso. Sí, pero espérate un momento, ok. Eso fue por eso o en algún momento tú sabías y él sabía que tú no querías que sucediera eso. Sí, pero y comenzamos, claro. comenzamos a excusar. Ay, no, lo que pasa es que él me levantó en la noche y él quería tener sexo porque estaba muy estresado de que llegó del trabajo. Entonces, imagínate, yo era como, yo era la persona que lo podía desahogar porque yo prefiero que sea conmigo a que sea con una mujer de la calle. O sea, creamos como un, una, una serie Pero de historias cierto. que al final de cuentas nos revictimizan porque yo me estoy volviendo a abusar cuando yo justifico lo que hizo una, una persona, aunque yo la ame. Entonces, ¿cuántas mujeres y hombres, porque hay hombres también abusados, lo que pasa es que en los hombres es más difícil contarlo, se atreven a decir, mi mujer abusó de mí anoche. Cuando yo estaba durmiendo, me agarró el pene y comenzó a masturbarme, y yo no quería, yo se lo dije. O se subió encima de mí y me obligó a que yo la penetrara. O sea, hay ciertas historias que no contamos, porque es duro que a la madre de mis hijos, yo misma la vea como una abusadora. Tú sabes, entonces... Eh, por eso esos temas hay que comenzarlos a hablar para que la gente comience a entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer para yo poder no solamente prevenir, sino claro, enfrentar claro. un abuso. Claro.
0: Elaine, ¿cómo cuando la, las mujeres tapan, tal vez el marido, el padrastro de la hija, o sea, el, su, su nueva pareja está abusando al otro, a su hija, y muchas veces lo tapan. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer en ese caso?
1: Bueno, lo ideal siempre, siempre va a ser denunciar. Ese va a ser siempre lo ideal. Porque el abuso es la punta del iceberg de un gran tema. Generalmente, si se trata, por ejemplo, de un pederasta, ese, ese es uno de los muchos niños y niñas que han pasado por ese, esa persona. Igualmente, cuando se traduce en una persona que tiene lamentablemente el, el tema de ser abusador de personas que básicamente trabajan con él o con ella, si es el jefe se acostumbra a abusar de todas las secretarias utiliza el abuso de poder también es una de las muchas víctimas bueno, vimos el caso de Me Too como cuando una víctima denunció, salieron miles de mujeres diciendo a mí también me abusaron entonces, cuando tenemos un caso donde un niño o niña un adolescente o mujer no quiere hablar es importante que a través hay profesionales que son los que yo refiero que son terapeutas especialistas en abuso sexual yo soy educadora sexual yo soy sexóloga yo no soy terapeuta yo tengo un equipo profesional que yo refiero para que ese terapeuta se encargue de convencer a la víctima de hacer una denuncia y de quitarle a la víctima todo ese misterio de que lo van a matar se va a morir mi familia lo, lo va a odiar. Todo eso, eso se puede trabajar en terapia. Para que la víctima acceda a denunciar. Si es un niño o niña, yo tengo la capacidad de acercarme al mundo adulto y decirle a su hijo lo están abusando, porque estamos hablando de un menor. Pero si es un adulto, necesito que ese adulto me dé el consentimiento, porque obviamente va a tener que declarar, va a tener que ir a, a un juicio quizás, y el, es muy duro tú contar un abuso que tú ni siquiera quieres recordar. Claro. Claro.
0: Eh, Elaine, un poquito dentro y fuera del tema, al, al mismo tiempo que preguntaron anteriormente, ¿qué haces con, eh, qué recomendás para adolescentes que están adictos a la pornografía, adictos a la masturbación? Eh, ¿Eso se, es considerado una disfunción sexual? Eh, ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira, las Adicciones se manejan en terapia y sobre todo en muchos casos con, eh, con farmacología. Necesitamos que psiquiatría intervenga porque es literalmente un comportamiento compulsivo que la persona no puede controlar. Adic la adicción al sexo, adicción al porno, adicción a la comida, todos son adicciones y tienen el mismo manejo a nivel terapéutico y a nivel también de una enfermedad. Necesitamos referir porque el adicto en primer lugar no reconoce que es adicto. Porque es, una, es un comportamiento que lo absorbe. Y lo segundo es, cuando lo reconoce, se resiste mucho a buscar ayuda. Porque depende tanto de el, la sustancia, en este caso del contenido, que no se imagina su vida sin ver porno. No se imagina, no quiere que se lo quiten. Y es lógico que se resista a buscar ayuda porque sabe que va a ser para eliminar el comportamiento. Entonces... Lo recomendable es desde el amor y desde la empatía decirle yo te voy a ayudar mi amor a que tú puedas sentir un poco de paz porque esto te genera mucha ansiedad, empatizar con la persona, yo me imagino todo lo que tú sufres cuando no ves porno, me imagino que quieres estar conectado con eso el día entero, eso eso te está afectando porque mira mira te las ojeras, mira cómo tus notas están bajando. Desde la empatía logramos que esa persona entienda que yo quiero ayudarle, no culparlo, ni decirle que es un enfermo, ni decirle que yo no te quiero como hijo porque yo no quiero un adicto. Ese, un, ese nunca debe ser el comportamiento. Mi, mi trabajo es aliarme para que esa persona entienda que yo quiero ayudarle. Buscar ayuda es importante. Profesionales. Porque la adicción a veces necesita medicación para poder calmar ese cerebro cuando tenga el síndrome de abstinencia que va a querer la sustancia, va a querer consumir el contenido y necesita una ayuda. Pues hay profesionales que se encargan de eso y sobre todo educar sexualmente, porque un adolescente educado va a necesitar claro. menos ver porno. Excelente. El aire. Un abusador en el fondo ¿por qué abusa? Porque fue abusado,
0: porque tiene trastornos mentales. porque
1: qué? <ríe> Es como tú decir, un de aquí, feminicida, ¿por qué mata? O sea, o sea, es una pregunta muy abierta. Los, los estudios y, y los, todo el material que uno tiene que leer habla de que en muchos casos reproducen el dolor que vivieron en sus infancias. Los adultos se construyen en la infancia. Por eso es tan importante proteger las infancias para no tener que armar adulto, adultos rotos. Generalmente, un adulto que se convierte en un pederasta fue víctima de abuso. O quizás fue víctima de, un, de una forma de violencia. O quizás vio una pareja teniendo sexo muchas veces como sus padres. O quizás lo desprotegieron, lo abandonaron en infancia. Y de una forma, una forma de reproducir el dolor es literalmente convirtiéndose en un abusador. Esa es una de las tantas explicaciones, pero hay trastornos de personalidad. Hay personas que tienen un trastorno que básicamente se traduce en causarle dolor a los demás. Hay muchas explicaciones para que una persona justifique que le va a hacer daño a otra. Y el abuso es uno de los daños más profundos porque estamos hablando de la intimidad de, la, de las personas.
0: Y se dice que el abusador generalmente es una persona, bueno, que pasa desapercibida, que es muy carismática, muy aquí con la persona, muy, o sea, no, 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 no lo vas a
1: notar, ¿cierto? Y no solamente no lo vas a notar, generalmente... El abusador sabe muy bien esconderse detrás del poder. El abusador se esconde detrás del poder para que tú jamás pienses que detrás de ese médico que ve a niñas y las salva, le salva la vida, que es el mejor pediatra del país, hay un abusador que las que cuando la, las ve en consulta las abusa. Tú no te lo vas a imaginar jamás. Que, por ejemplo, ese padre tan bueno que lleva a sus hijos a Disney todos los, fin, todos los fines de año... Y es un padre tan presente, va a todas las reuniones que se mete en la noche a la habitación de esa niña. O sea, el abusador sabe muy bien cómo camuflar cómo camuflajear su imagen. Y sobre todo vender una empatía con los niños, busca la manera de buscar carreras que se acerquen a las infancias. A mí me encantaría que pudieran ver Atleta A. Atleta A es una serie que está en Netflix, es una bellísima, es bellísima porque revela muy bien como detrás del poder se esconde un monstruo pederasta que abusó de mí, de, de muchas niñas y, y atletas. Entonces, así como él representa una imagen del pederasta que la gente no compra, detrás de él hay políticos, hay sacerdotes, hay tíos muy cariñosos, hay padres muy presentes, hay abuelos. Mujeres. Y hay también mujeres porque también tenemos que hablar de eso hay niñeras hay abuelas obviamente siempre son mucho menos los casos pero la mayoría hay...
0: son hombres pero hay mujeres hay mujeres
1: Sí. 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 yo mujeres, tengo amigas claro que, que sus sí. niñeras
0: las abusaron
1: sí. y tú sabes que se da mucho por lo menos aquí en República Dominicana que tenemos una masculinidad eh, que se construye mucho desde el machismo y es que las empleadas domésticas inauguren sexualmente a los ah. adolescentes de la casa. Es uno de, de los comportamientos que se ven con mucha frecuencia. Porque si un adolescente tiene sexo con una mujer donde él lo que hizo fue hacerse hombre, no lo visualiza como un abuso. Lo visualiza como un favor. Y ella, que es la empleada doméstica, tiene menos poder que el adolescente que es el hijo de la casa obviamente maneja el poder porque es, el, es el, que, el que domina. Entonces ahí se da una relación de poder que básicamente hace que eso no se vea como un abuso y que el cuerpo del adolescente sea utilizado por una adulta que en muchos casos tampoco reconoce wow. que está abusando. Increíble. Eh, el aire, he, he escuchado
0: estas inquietudes en madres de hijos adolescentes que ya vos sabés como, no sé, en la adolescencia empiezan que quiero ir a la pijamada, a quedarme a dormir en la casa de la no sé quién, que vamos a ir al mar, que el paseo.
1: Dame un segundito, no, no. Nadia. La Atleta a se llama, gracias Franny, la serie se llama Atleta a". Estaban preguntando es, cómo gracias. se llama la serie. Ok, cuando llegamos a la adolescencia que no, me quiero quedar a dormir en la casa de la
0: fulana, que la pijamada, que las fiestas, ¿qué piensas de eso? ¿Eso eh, eh, se prestaría a...? posibles abusos o, o cómo
1: lo ve. Se prestaría, claro que sí. En cualquier, para que entiendan, en cualquier momento que el cuerpo de niños, niñas y adolescentes esté en disposición del mundo adulto, puede haber un abuso. Puede suceder en tu casa, puede suceder en una casa de un familiar o en la casa de un amigo. Obviamente, por eso no vamos a meter a nuestros niños y niñas y adolescentes en un cucú y vamos a poner un candado porque son entes sociales, necesitan socializar. ¿Qué yo necesito como madre en mi caso? Para yo poder permitirle a mi niño, niña o adolescente que duerma en la casa de un amigo, en la casa de. o que duerma en mi casa con alguien que venga, porque a veces vienen primos y duermen en la casa, y duermen en la habitación en mi, en mi casa. O sea, y ahí también se puede dar una situación de abuso. Lo primero que nosotros recomendamos es que los niños, niñas y adolescentes no duerman con nadie en su cama. Lo más más recomendable es que duerma. eso es lo más recomendable, obviamente no se puede dar en todas las clases sociales, tenemos una situación limitante porque hay gente que duerme todos en la, misma, en la misma habitación por una serie de vulnerabilidades económicas, pero lo recomendable es que cada niño niña adolescente duerma solo en su cama. Si llega abuela, tío o primo, hay que buscarle un colchocito, hay que buscarle, pero no con el niño, porque hay mucha gente, ay duerme con, duerme con Mario, ay sí, no. Eso es lo más importante. Lo segundo es, cuando educamos a los niños, niñas y adolescentes, estamos ayudándoles a que puedan defenderse, identificar el abuso, aunque estén sin mí. Si ese niño, niña adolescente, está en el colegio en recreo y un amiguito le dice, ay, yo quiero ver tu vulva y yo necesito que vayamos al baño y que hagamos esto, es un niño que va a poder pensar alerta. Mi mamá me ha dicho que esta es mi parte privada y va a ser más fácil que diga, no. No voy al baño contigo. Y se lo cuente a la profe. Y lo segundo es que yo como adulta supervise en qué casa está durmiendo mi hijo. Yo conozco a esos adultos. Yo tengo la suficiente capacidad de comunicarme con mi hijo o e hija para saber qué está haciendo, cómo se siente en esa casa. Tengo la tranquilidad de conocer cuál es el entorno, quiénes son los que entran y salen. Pues si no lo tengo, no va. Si yo no me siento, segura, no va no va a pasar nada, no se va a traumatizar por un no, ahora yo tengo que saber que lo más importante es que tenga la información el niño o la niña porque eso lo va a poder alertar de que la oportunidad que se genere porque es un delito de oportunidad pueda enfrentarlo y decir no buscar ayuda y si sucede que me lo cuente o que se lo cuente a algún adulto de Qué difícil el aire que es
0: contarlo.
1: Mira, mira. si sí me lo dices a mí. Que te, voy, voy a, años te voy a callado. contar
0: mi experiencia y la voy a contar acá lo que a mí me pasó. Vivía yo en tu país, en República Dominicana. Tenía casi nueve años y mi mamá tenía una pareja de amigos que eran sus mejores amigos. Entonces, una noche, X eh, no sé, por el un sábado, me dice mi mamá, te voy a llevar eh, a la casa de ellos, te voy a dejar ahí durmiendo. En lo que nos vamos a la fiesta y cuando ya regrese no sé, dos de, de la mañana con él, te llevo a recoger y nos vamos de regreso. Entonces nos fuimos, eh, ella tenía, la, la, la pareja tenían dos niños como de mi edad y el marido de ella. Entonces me dejan durmiendo, el marido se queda cuidándonos a todos y mi mamá se va con ella, ¿ya?, me dejan durmiendo en el cuarto de los niños y a mí me ponen un colchón en el suelo. Y ellos dormían como en un camarote. Entonces ya, pues, ya, no sé, jugamos y qué sé yo, ya no vamos a dormir, yo me puesto en mi colchón y ya. A esa hora ya voy dormida yo siento que alguien está encima mío. Y a esa hora el Aine era el papá de ellos. Mira, yo lo cuento, no me da pena contarlo, porque no vamos a callar en estas cosas y porque nunca sabes. Eran los mejores amigos de mi mamá en ese país y yo siento al hombre encima y mira qué sinvergüenza el hombre que al lado en el camarote están sus hijos y el hombre se me acerca y me dice que no dijera nada que no dijera nada y ahí se quedó honestamente yo lo laguné no sé qué pasó años después en terapia con mi terapeuta, me dice, ¿querés saber lo que pasó? Y fuimos, y pues no hubo, no hubo penetración, no hubo nada, pero tuve al hombre encima, no sé, me imagino que él eyaculó, no, no me acuerdo, lo bloqueé, pero sí pues, y, y era en esa oscuridad y él me decía, que no dijera nada, y nada, seguro, ya no me acuerdo, seguro mamá llegó en la madrugada y ya nos fuimos, y ya. Nunca se lo dije a mi madre, nunca, hasta que yo tuve como 25 años. Y eso fue cuando yo tenía nueve. No me preguntes wow. por qué no se lo dije, no sé, me daba pena, me daba miedo, no me iban a creer. Y yo pues con, con, con herramientas a esa edad y nunca lo dije. Entonces lo, lo quiero contar porque vos jurás que dejas a tus hijos en la casa de tus mejores amigos un par de horas y ya, nunca sabes. Y tampoco sabes si tus hijos van a hablar o no van a hablar.
1: Y, por ejemplo, en tu caso, mira lo que tú me dices. No hubo penetración, pero, o sea, el tema de si hay o no penetración define no, si exacto. hubo o no violación. Abuso. No, sí. es que inmediatamente, claro, inmediatamente un adulto se sube y hace cualquier tipo de comportamiento que tiene que ver con lo genital o lo sexual. Estamos claro. hablando de abuso. Y fíjate lo importante que tú me dices, no me preguntes por qué no lo dije. Yo te puedo asegurar como víctima de... De, o sea, de abuso sexual, que una de las cosas que hace tu cerebro para protegerte es que lo mete en un archivo muy atrás, donde tú, ni tú misma te acuerdas. Tú hiciste algo que es literalmente sublimar lo que estaba pasando. A mí me pasaba que cuando la persona me estaba tocando, yo comencé a imaginarme uno, una escena de muñequitos. Y las recuerdo perfectamente porque eran mis muñequitos preferidos. Yo comencé a disociarme, se llama disociación, para que mi cerebro pudiese enfrentar eso que me molestaba, me asqueaba y, y era feo para mí. ¿Qué hace eso? Que yo logre olvidarlo. Y en algún momento de mi vida, esa, esa escena, como tú dices, va a salir en terapia. En el caso mío, salió con una serie que yo vi y eso me det de detectó. O sea, yo comencé a llorar de una forma porque eso claro. abrió una caja de Pandora. Pero quién, exacto, disociación, pero quién te va a creer si no hay una prueba de semen en tu vagina. ¿Quién te va a creer 15, 20 años después? Porque es tu palabra contra el, la del abusador. Y es el mejor amigo de tus padres. O sea, fíjate el poder que hay ahí. Entonces, por eso es tan sí. complejo este tema. Sí, complejo, complejo. No sé si hay algo que no hayamos
0: tratado del aire que sea, bueno, este tema da para, pero ya pues no quiero abusar mucho de tu tiempo. O sea, alguien que tenga alguna pregunta lo puede poner por ahí. Y si hay algo en tema de
1: prevención, prevención que no hayamos mencionado, bueno, yo pienso que tenemos que hablar de que los varones tienen el mismo igual de por ciento okay. de ser abusado que las niñas. Los adolescentes también son víctimas de abuso, aunque sean varones. Nosotros generalmente protegemos más a las niñas, pero los varones también son abusados. Y son abusados a veces de una manera muy burda, porque hay chicas que son muy manipuladoras. Que una chica le mande la foto de su vulva a un adolescente por WhatsApp y le diga que si él no mete mano, ella va a decir que él es gay, es abuso. Yo quiero que ustedes sepan que son muchos los adolescentes que reciben videos, fotos y mucha manipulación de chicas para que se inicien sexualmente y ellos no están listos. Que un adolescente se ha llevado a una trabajadora sexual por su padre, tío o abuelo para que se inicie sexualmente para considerarlo un hombre, entre comillas y corchetes, es abuso. Entonces necesitamos que se entienda que los varones también son vulnerables y que no solamente debemos enfocar los cuidados en las niñas y en las adolescentes, porque tienen mucha probabilidad, y el gran problema es que por la masculinidad, es muy difícil decirle decir a un, un varón, ah, yo fui violado, sí. yo fui abusado, le cuesta mucho. Y más cuando es abuso de un hombre, cuando es abuso de otro hombre todavía es más difícil. Sí. Sí. Qué increíble, sí, si no, y ahora
0: con el mundo digital, o sea, en lo de las fotos y todo lo que estás diciendo, pues en los tiempos de nosotros ni, ni el internet existía.
1: Pero sí, es una realidad.
0: Yo creo que, en conclusión, el aire como lo has dicho, es mucha comunicación, empoderarlo, darles las herramientas desde niño, normalizar la sexualidad, como nos decís vos, en el sentido de que estas son tus partes, estos son los nombres, esto es lo que tenés que hacer. Me encantaron las herramientas.
1: No taparle los ojos, por favor Nadia cuando salga una persona besándose, no le tape los ojos a los niños, ah, no feliz. se pone histérica no los... es un beso por favor o sea, esa, esa actitud hace que digan, pero con esta loca yo no puedo hablar, pero es que mira cómo se pone mi mamá o sea, mi mamá es una persona con la que yo no puedo ni siquiera comentarle porque mira que ella se pone histérica entonces, ahí veo muchas preguntas de cómo educar a los niños y tengo un webinario gratuito que pueden ver Solamente tienen que entrar a mi perfil y ahí está el enlace que hice justamente el sábado pasado de cómo proteger la infancia y sobre todo la sexualidad de la, me de la infancia. Lo pueden ver sí. en mi perfil. Este,
0: el, 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 lo que acabas de decir ahorita me parece súper importante porque si, sí, claro, si nuestros hijos nos miran que estamos friqueados con ese tema que somos cerrados, que no hablamos o sea, es peor, estamos cerrando el hilo de comunicación no va a haber por...
1: No, y el, el tema de que esa canción de Bad Bunny, que Bad Bunny acabó de... Es, mira, es no me porquería. escuches a Bad Bunny, porque ese es el anticristo. O sea, ¡ay, no! Y, y el muchacho asustado, porque le encanta Bad Bunny, pero se tiene que poner audífono para cantarlo, porque él sabe que con mamá no puedo hablar de ese tema. O sea, bajemos un poco ese adultocentrismo, pero acuérdese cuando usted bailaba lambada y oía al general. Y dele para atrás, para que usted se acuerde, que usted también tuvo uno bien escondido, que usted se dio un besito debajo de la mata, de, de, eh, escondido en su casa... Para que se acuerden lo que se sentía tener 12, 13, sí. 14, 15 años. Y comencemos a mirar sí. la edad con un poquito más de empatía. Me encanta.
0: Me acuerdo de esos tiempos.
1: Elaine, eh, ok, ¿tenés ese webinar? ¿Tenés algún
0: curso, algún taller, tu libro, dónde lo encuentran?
1: Sí, mira, tengo el curso de padres de educación sexual, que es un curso que hice precisamente para darle a las familias todo el material que he aprendido. Ahí eh, para mí es, es una joya. Yo, de verdad, es uno de, mi, de mis productos preferidos. Y justamente en el, las personas que ven el webinario pueden acceder al curso con un precio de oferta. Eso para nosotros es un regalo porque las personas que pueden ver el webinario significa que les interesa el tema. Así que las personas que quieren... Pueden entrar al webinario y pueden aprovechar la oferta que les damos cuando lo vean. Tengo mi libro, Crisis y Liberación, que está disponible en Amazon. Lo pueden buscar y ahí está mi historia. Y obviamente ahí puedo ilustrar a mucha gente para que pueda identificar qué fue abuso y qué no fue abuso. Y además de eso, eh, voy a tener un webinario gratuito también para hablarle a los padres y adolescentes. Va a ser este sábado. O sea que si quieren entrar también lo van a poder hacer. Eh, pueden entrar a mi, a mi perfil de Instagram y ahí van a encontrar. Excelente, preciosa, sos un regalo de la vida, porque no
0: todo el mundo habla como vos hablas, tan claro, tan preciso, tan conciso y tan oportuno y necesario. Mi preciosa comunidad, que nos siga el aire allá hasta arriba, sus redes, esto también va a quedar <risas> grabado, compártanlo con padres de familia, compartamos, pues, quitemos el tabú, quitemos todo esa... esa Justamente porque todo es prohibido, porque todo está tabú, es porque cada hay hay más abusos. Entonces, entre más podamos naturalizar esto de la sexualidad y educar sexualmente a nuestros hijos, esperamos que con eso también disminuya los abusos. Gracias, preciosa. Palabras finales, ¿cómo te despedís por aquí? ¿Qué quieres
1: decir para finalizar? Bueno, yo soy una constante aprendiz de, de lo que la vida viene a enseñarme y una de las cosas que quiero decirles después de tanto tiempo en aula es que por favor traten de escuchar más que hablar con sus hijos e hijas traten de escuchar más que sermonear traten de escuchar más que pelear y se van a enterar de muchas cosas y sobre todo van a entender qué están viviendo sus hijos porque a veces no me cuentan porque yo solo hablo porque yo solo aconsejo porque yo solo peleo porque lo único que yo veo son las cosas malas que hacen. Por favor, traten de recordar lo que se sentía tener su edad y de ser padres lo suficientemente humildes para decir, yo también me escapé de mi casa. Yo también tuve un novio escondido. Yo también tuve sexo, mi amor, a tu edad. Para poder entender lo que ellos están viviendo, yo tengo que recordar lo que yo también viví. Y desde ahí va a ser mucho más fácil. Yo le puedo asegurar que usted se va a enterar de más cosas que revisando. Más
0: empatía con nuestros hijos, más comunicación. Más ponernos de, su, de pares, más que jerarquía, aunque seamos los padres, siempre lo vamos a hacer. Me encanta. Preciosa, gracias. Has estado excelente por ahí, excelentes mensajes. Gracias por compartir todo. Queda grabado. Compartan para que más personas puedan recibir la sabiduría del aire un abrazote y feliz noche corazón
1: gracias Nadia ojalá no podamos duda, dar aquí, a persona. Un desde besito. México,
0: México, Nicaragua en mi corazón, te veo y en tu país precioso algún día pronto será chao un
1: besito, buenas noches, buenas noches. Buenas noches por ciao, de semana por de mí.
0: hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado, te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.